0: Afinal há tempo para conversas com gente diferente, como nós, um podcast de Jorge Gabriel. A convidada do Afinal há Tempo foi por mim conhecida na apresentação de um livro de dois amigos nutricionistas doutor Humberto e o Filho, no livro Fórmula Simplificada para Atingir uma Longevidade num Corpo Belo e Saudável. E se a fórmula é simplificada, aparentemente, no livro, complicada será, com certeza, a vida de uma instituição para a qual os royalties deste livro vão reverter. E, no caso concreto, é da Casa da Criança de Tires. Naquela apresentação, ficámos a saber muito pouco sobre o trabalho desta instituição, pela sua diretora Ana Rita Rico, que está hoje na nossa conversa. Olá, Ana. Bem-vinda ao Olá, Final a tarde. Tempo. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Ana, qual é o trabalho efetivo? Do pouco que consegui saber e descobrir, vocês acolhem as crianças das reclusas do estabelecimento prisional de tiros. É isto?
1: Exato. Não só, mas também. É, de facto, uma das nossas especificidades e, nesse aspecto, somos... A, a, a única casa com esta, a única casa de acolhimento que mantém de facto esta especificidade, portanto este, a, a, as crianças podem ficar no estabelecimento prisional junto das mães até aos três, depois dos três a, a, para aquelas cuja retaguarda guarda familiar é inexistente, nós não deixamos de ser uma resposta, até porque temos este protocolo com, com o EPTIS também, e o grande objetivo aqui é fazer este trabalho ao nível do reforço das competências parentais, portanto, junto das mães reclusas, seja em contexto prisional, seja em contexto da própria casa da criança. Interrompemos apenas por motivos de, de Covid, e de facto aí o, todo o trabalho que desenvolvíamos em meio prisional não nos foi possível, temos muita esperança de poder voltar a retomar, temos de facto um programa que já tem muitos anos e que agora com, com, com o apoio dos nossos queridos amigos do Dr. Humberto e do Dr. Tomás é um dos projetos que vamos de facto poder retomar que é a oficina de mães e portanto isto é de facto direcionado às mães e aos seus bebês ou neste caso aos seus filhotes é um programa que é desenvolvido um, em misto, ora em meio prisional, com sessões muito direcionadas às competências parentais, tendo sempre em conta uh, uh, a competência ou, ou, ou eu não diria competência, os, os pontos fortes, os pontos fortes de, de cada mãe, porque eles existem uh, um, e o nosso objetivo é, é reforçar, por poucos que sejam, reforçar e aumentá-los. Trabalhamos também com outras crianças ao abrigo do sistema de promoção e proteção, cujo trabalho, grosso modo, é muito idêntico àquele que acabei de referir, mas aí já é em contexto da casa da criança e em contexto domiciliário de cada família.
0: Olha, Temos outro
1: projeto... Desculpe, desculpe. Diga, diga. Não faz
0: mal. É, Apercebi-me e fiquei perplexo com a informação que me deu, porque não tinha noção de que as crianças aos 3 anos deixam de estar com as reclusas em Sim. permanência isso é um choque Sim. para a mãe e é um choque para a criança também, não é?
1: É, é. por outro lado isto tem a ver também com questões da, da psicologia do desenvolvimento o, o, o meio prisional é, é, um meio, é um meio de reclusão Uh, e, portanto, isto acaba por ou pode inviabilizar o desenvolvimento uh, psicossocial da criança dentro daquilo que nós esperamos que seja saudável. Uh, e é ponta tónica, mais na criança, uh, que de facto uh, uh, se concluiu com vários estudos um, no passado, que não seria de todo a melhor, a melhor resposta. Até aos três anos porque de facto são os primeiros três anos da vinculação afetiva, não é? E que aí sem dúvida que pesando na, na, na balança sai a importância de, de, de manter sempre que possível esta relação com a mãe, mas de facto após os três anos por norma nenhuma criança fica em estabelecimento prisional, nenhum. E, e nós surgimos de facto para conseguir dar resposta com continuidade uh, e sempre com o objetivo primário de encontrar uma família uh, para as nossas crianças, sendo que, que, que se possível, seja a sua de origem.
0: Sim, isso é o preferível até porque se vão cumprindo as penas, não é? E também há o regresso à, à vida comum, à vida normal das, uh, sim, sim. das reclusas. Ia-me a falar de um terceiro projeto e eu interrompia porque, de sim. facto... Uh...
1: <risos> Foi um terceiro projeto. Que se, que se iniciou agora mesmo recente e que esse sem dúvida já é fruto deste, desta amizade entre nós e o Dr. Humberto, que é o Hospital dos Brinquedos. O Hospital dos Brinquedos tem como grande objetivo um, pôr as nossas crianças a cuidar e a reabilitar e a reestruturar os, os bonecos que lhes são mais, mais queridos, Passando esta mensagem de que quando algo está danificado, e, e fazendo aqui um comparativo até aos coraçõezinhos deles, que nos chegam aqui muito danificados, quando algo, algo está danificado, não, há, não é necessário, não é necessariamente obrigatório que vá para o lixo, que nos desfaçamos dele. Podemos sempre recuperar, podemos sempre tentar colar, e para tentar colar e para tentar recuperar este brinquedo, nós que estamos a cuidar deste brinquedo, temos que estar devidamente colados e temos que ter os nossos coraçõezinhos bem oleados. Esta é a grande mensagem que queremos passar às nossas crianças e que por um sinal acaba por ser transversível também às famílias porque para cuidar nós precisamos primeiro de ser cuidados.
0: Ana Rita, como é que se estabeleceu este contacto com o Dr Humberto e o doutor Tomás e a vossa casa?
1: De facto, o doutor Humberto e o doutor Tomás... Uh, uh, bom, o Dr. Tomás uh, já, já faz parte da família marista, até porque andou de facto num dos colégios maristas, ao qual uh, uh, nós pertencemos, porque a Fundação Champagnan uh, um, uh, é dos irmãos maristas, uh, e, e, e pela história já de filantropia que ambos tinham, nomeadamente com a associação que apoiavam no, no Seixal, no, no, no decorrer desta pandemia acabaram por ter conhecimento que, a, que, a própria, que, este, que esta associação havia encerrado um, e através dos maristas acabamos por, por, por criar esta amizade em que estiveram connosco presentes na casa o doutor Humberto deixou aqui já os nossos mais... O mais pequenino uh, uh, diz que é amigo do doutor Humberto, ele até tem um nome específico para o doutor Humberto. Que é, <risos> que é? O nosso mais pequenino, que é Beto. Beto, Beto, <risos> é o Beto. <risos> uh, e de facto, uh, uh, foi, é, é uma mais-valia este tipo de, de, de amizades. Porquê? Porque... Para desenvolver um trabalho verdadeiramente terapêutico, e é esse o nosso objetivo, é, é de facto as crianças que nos chegam e as suas respectivas famílias conseguirmos recuperar relações, não sendo possível recuperar corações e recriar novas relações, são precisos recursos humanos são precisas ferramentas, é preciso muita formação, tudo isto implica custos e embora contemos com o apoio uh, um, do Estado, como qualquer outra instituição de acolhimento, este apoio é francamente insuficiente e, e para fazer face às necessidades de muitas das nossas crianças inclusivamente terapêuticas porque muitas delas precisam de um apoio terapêutico mais intensivo que já ultrapassa a nossa intervenção, recorrendo a encaminhamentos lá fora e portanto estas são as amizades que de alguma forma nos permitem um, manter o foco na nossa intervenção manter a exigência e a qualidade no, no, no trabalho com as crianças que deve ser uh, encarado de uma forma muito séria porque as crianças são o futuro da nossa, uh, 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 da, nossa existência, da nossa existência Exatamente
0: Bom, uh, ficamos uh, de facto satisfeitos Por existirem filantropos Que têm uh, esta visão também uh, Mais alargada Das necessidades da sociedade uh, Mas uh, Recorrendo ao vosso site Apercebo-me que as vossas necessidades uh, Cedem Aquilo que os filantropos sim. Uh, sim. Vos conseguem sim, dar é vocês têm uma sim, lista sim. de necessidades, não é?
1: Temos, portanto, nós contamos uh, com apoio alimentar e mesmo a nível de luz e água do estabelecimento prisional, uh, mas depois para fazer face uh, às questões alimentares, porque todas as nossas crianças levam lanchas, uh, e tentamos, e, e é importante que, que, que se perceba isto, se calhar a nossa fasquia, porque acreditamos mesmo que é um direito de todas as nossas crianças terem aquilo que os nossos filhos em casa têm. E é exatamente dentro deste princípio que lidamos com todas as nossas crianças diariamente. Portanto, quando os pais em casa têm as questões, de agora tenho que variar o lanche porque já não estou... As nossas são as mesmas, com a dificuldade que economicamente uh, uh, temos sempre que fazer uma ginástica muito maior. Portanto, precisamos sim de apoio a nível de bens alimentares, de produtos de higiene pessoal, porque temos sempre este cuidado uh, de que as nossas crianças uh, uh, um, se sintam verdadeiramente cuidadas, cheirosas, uh, principalmente os mais pequeninos, uh, até por questões de autoestima, de autoconceito, isto são sempre, uh, 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 podem parecer por menores, mas depois no dia a dia não são, e eles estão muito habituados a tomar o um baninho, a pormos uh, uh, creme para hidratar a pele, evidentemente que contamos com o creme que nos dão, uh, uh, independentemente da, da marca, sem qualquer problema, mas tudo isto é o cuidado que os filhos esperam que os pais tenham nas suas casas. Estando os nossos meninos temporariamente impedidos destes cuidados com uma família de verdade, a nossa família de faz de conta recria diariamente uh, uh, relações verdadeiras, não são de faz-de-conta, essas são verdadeiras, mas com base num cuidado uh, uh, muito familiar.
0: Que é o mote Sim. da existência Sim. da vossa casa, uma casa de faz-de-conta é é para existir. crianças que continuam é. a sentir um profundo vazio de uma casa de verdade.
1: Sem sombra de dúvidas, é exatamente esse o nosso mote. E, portanto, para além dos bens de produtos de higiene pessoal, uh, produtos uh, material escolar, que é sempre de, de rápido desgaste, roupas, calçado, tudo é bem-vindo.
0: Com a população prisional sabendo nós que existe, mas para a qual nós não dirigimos o olhar, não só por causa dos muros dos próprios estabelecimentos, mas porque também Uh, não nos preocupamos muito com a recuperação desta população prisional e o seu reencaminhamento fica-nos a ideia de que ainda há muito trabalho para fazer não só com as crianças esse, essa é a vossa Sim. vocação mas também com as mães, também com os pais porque há também pais, não
1: é? Exatamente, uh, no, uh, nós estamos uh, a nossa intervenção é completa nesse sentido porque se por um lado o eixo de intervenção assenta na criança Uh, uh, e assenta e é a criança no, no centro da intervenção mas as figuras de referência, nomeadamente os pais uh, uh, têm que ser muito tido em conta e uma grande parte do nosso trabalho que só conseguimos retomar agora a partir de setembro de, de 2021 foi precisamente os acompanhamentos individuais às mães em meio prisional uh, porque como o Jorge diz e bem estamos a falar de Obviamente que estamos a falar de pessoas que, que, que infringiram a lei e que, portanto, estão a cumprir pena por tal, mas dentro destas pessoas há toda uma história, uma história de vida, a maioria das vezes, muito pesada, mais pesada do que as crianças seus filhos, pessoas com uma necessidade também muito grande de serem ouvidas, de serem acolhidas emocionalmente, Uh, e o nosso trabalho passa muito no, por uma vertente de reinserção social também, ou seja, uh, é feito sempre planos com estas mães, no sentido de projetar para a saída, percebermos quais são as reais necessidades destas mães e articularmos com a rede social, seja do nosso conselho, seja dos, dos, dos restantes com quem também articulamos para questões de habitação, para questões de emprego, inclusivamente de retaguarda, não sendo possível a familiar criar redes de suporte, porque muitas das vezes estamos a falar de famílias monoparentais, e este também é um grande, grande, grande foco do nosso, do nosso trabalho.
0: Monoparentais e algumas, delas, e algumas delas também destruturadas, absolutamente destruturadas. Acredito que Sim. os relatos que vocês ouçam uh, nos remetam para alguns argumentos de filmes uh, pouco recomendáveis. Não é? uh, e Sim. Que não sejam, não sejam concretamente o ideal de família que todos nós desejamos para, para, para a existência de, de, da comunidade e da família de cada um. Ana, uh, como é que reagem as mães ao vosso trabalho? Elas são preocupadas, exigentes, como todas as outras mães, ou também existirão uh, mães que, tendo esse descargo de responsabilidade, uh, remetem para vós uh, toda a educação e toda a formação que é necessária?
1: Então, uh, uh, queria só começar por dizer aqui um, um, um aspecto que eu acho muito importante, uh, até como terapeuta familiar. Um, há um princípio uh, uh, um, que deveria mesmo cair por terra, esta coisa da família ideal, isto não existe, ela não existe mesmo. O, o ideal seria que a família conseguisse uh, perceber os seus problemas, uh, uh, falar sobre esses mesmos problemas, incorporá-los, tentar alterá-los, mas o ideal, uh, uh, eu costumo dizer que se passassem pelas casas de nós uh, técnicos que trabalhamos nas casas de acolhimento, se calhar a coisa não correria assim tão bem para o nosso lado. <risos> nas nossas mesmas casas. Um, isto para dizer que conseguimos perceber, porque também somos pessoas, uh, e empatizar com, 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 com os pais, com os avós, com os tios que temos do, do outro lado. E respondendo àquilo que o, que o Jorge me perguntou há bocadinho, acabamos por ter de tudo um pouco. Temos de facto mais que por questões maioritariamente até relacionadas com saúde mental, na infância muitos destes pais e destas mães não tiveram situações de vinculação definidas e, portanto, como é que eu ensino amor se eu não o sei sentir? Este é um grande problema. Nos restantes, independentemente das fragilidades sociais ou até emocionais, nós temos aqui mães, uma por exemplo das que está em reclusão, cuja preocupação com o filho, com os filhos, em nada indica que, que esteja uh, recusa, um, porque é de uma atenção, uh, de, um, de um cuidado, de, um, de uma preocupação inclusivamente com o início do ano escolar, de perceber se o material está organizado, uh, como é que se sentiram no primeiro dia de aulas, uh, o que é que correu menos bem, ou seja, Todas estas conversas que nós acabamos por, por ter, ou que é suposto que tenhamos com os nossos filhos em casa, isto também é sentido aqui e promovido, e muito promovido. Evidente que isto não deixa de já ser fruto do nosso próprio trabalho junto desta mãe. É evidente que sim. Temos outras que apesar de não estarem em situação de reclusão e que, atenção, estão em situação de grande fragilidade social, mas grande, grande, grande cuja preocupação é diária e permanente, e que conseguem fazer equipa connosco, nomeadamente se há uma situação comportamental do filho, é muito interessante porque funcionamos mesmo enquanto equipa, combinando o que é que vamos dizer, como acontece entre o pai e a mãe, em casa, por exemplo. E sim, também temos as situações em que, por e simplesmente, estamos a falar de abandono,
0: pronto. Sim, como noutras circunstâncias e não precisamos, claro, entrar, não precisamos de entrar em nenhum estabelecimento prisional. Como é que fica o vosso vínculo sentimental uh, quando se deparam com estes quadros? Uh, como é que se consegue separar um terapeuta, um pedagogo que trabalha na vossa instituição e ir para casa e conviver com os seus filhos, ter a sua família e separar as águas?
1: é mais fácil quando não somos pais. Estou a falar da minha experiência concreta, porque já vivo nesta realidade há 20 anos, uh, e de facto, enquanto não haviam filhos, uh, era mais fácil uh, uh, conseguir lidar com, com todo este sofrimento do lado de lá. Uh, mas, por outro lado, a separação era muito menos feita. Ou seja, a entrega uh, 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 por norma da parte uh, uh, de um profissional que entra mais recente nesta área, esta é das áreas mais difíceis para se trabalhar, mais difíceis mesmo, das mais desgastantes, uh, porque o nosso objetivo é ser terapeutas, ou ter uma, uma intervenção, não é ser terapeutas, é ter uma intervenção terapêutica e é impossível aguentar mais de oito horas neste registro. Muitas das vezes temos que o fazer. Esta é que é a realidade, até por falta de, de recursos. Aquilo que eu digo à minha equipa, e friso isto vezes sem conta, é sempre que a nossa porta, ou que a porta do nosso gabinete abre e vamos junto uh, da nossa população, uh, nós temos que ser perfeitos. Se sentirmos que estamos a, 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 a cair, Aí temos que nos apoiarmos aos outros. E temos que ser muito, mas muito atentos àquilo que cada atitude, cada comportamento de qualquer uma das nossas crianças ou da população, neste caso das famílias com quem trabalhamos, vai provocando em nós. Porque é, o nosso maior inimigo pode ser o nosso comportamento. E como o Jorge diz e bem, nós não deixamos de ser caixotes do lixo emocional. É muito importante os momentos de supervisão ou pura e simplesmente os momentos de reunião de equipa em que fazemos brainstorming e em que libertamos, uh, uh, choramos, se preciso se for, uh, porque há momentos que, que verdadeiramente dá vontade de chorar, é verdade, uh, principalmente se sentimos que, que um projeto que nós achávamos que ia correr bem e crianças que nós íamos ver sair por aquela porta junto do pai e da mãe não acontece. Uh, e acabam por aqui ficar mais tempo do que qualquer aspectável Conseguimos perfeitamente acolher este sofrimento deles, mas depois vai ter que ir para qualquer lado. A parte mais difícil uh, é conciliar isto e toda a entrega que o nosso trabalho exige com a parte familiar.
0: E as é? crianças? Uh, temos estado a falar mais tempo das reclusas, temos estado até a sublinhar... Uh, as, as crianças até os 3 anos de idade, mas à medida que as crianças vão crescendo, vão atingindo outra maturidade, vão se apercebendo da realidade em que vivem. Revoltam-se? Uh, hostilizam a mãe? Hostilizam o pai uh, pelas circunstâncias em que vivem?
1: Uh, 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 eles têm mais noção do que nós. Uh, e, e quando entram já entram com uma carga com uma história de vida que é deles e que está lá à medida que vão uh, estabelecendo a relação de confiança com, com, com a equipa uh, vai sendo cada vez mais notório aquilo que cada um deles sente relativamente à sua família e deixe-me dizer-lhe que já aprendi com muitas cabeças grandes cabeças do sistema de promoção e proteção mas com quem mais aprendi ao longo destes 20 anos foi mesmo com todas as crianças e jovens com quem já trabalhei, porque a resiliência que eles têm, a capacidade de amar o outro, a capacidade de, no meio de tanto sofrimento, não desistir e continuar e, e manter um sorriso, faz-nos a nós que de facto temos outras condições ou que a partir viemos de situações familiares diferentes. Uh, dá-nos muita força, a nós que aqui estamos no dia-a-dia. -dia. Se me perguntar qual é o meu motor de força nos maus momentos, são mesmo eles. Uh, porque se eles não desistem, porquê é que eu vou desistir?
0: Mas, uh, mas e... pode haver desistência do laço, não é? Com as, as mães.
1: Uh, porque... Ah, exatamente. Porque me perdi, uh, estava a tentar apanhar o raciocínio. Sim. Dificilmente o... isso acontece. A parte dif... outra outra parte muito difícil do nosso trabalho é é lidar com a raiva e com a revolta que é facilmente direcionada a nós, somos as figuras que estamos mais próximas e porque é muito difícil, mas não é para as crianças que estão acolhidas, para qualquer filho é muito difícil dizer as verdades. Eu disse esta palavra porque isto é uma coisa que eu digo muito às minhas crianças, o princípio da intervenção com eles é a verdade nós, por norma, não lhes mentimos, podemos omitir, sim, mas mentir não lhe mentimos. E tentamos enquadrar, porque eles vão fazendo várias perguntas de porquê é que tu achas que a minha mãe não me veio buscar, porquê é que tu achas que a minha mãe não atende o telefone há tantas semanas, achas que se preocupa comigo, o que é que tu farias se tivesses no lugar da minha mãe, e portanto estas são questões que é muito, muito, muito frequente serem colocadas por eles. Em todas as, nós temos dos 5 aos 11 e em todas as idades, é muito, muito difícil haver um corte com, com, com... da parte deles, haver um corte com esta família. Porquê? Primeiro estão acolhidos. Na ausência de uma família verdadeira, é muito fácil fantasiar o que está lá fora. E é mais fácil virar-se ou, ou, ou redirecionar esta raiva contra as figuras que impõem a regra, o limite, no fundo a educação. Mas, como eu digo à minha equipa, isto pode parecer assim um bocadinho agressivo, mas não é. É também esse o nosso trabalho e é uma das razões pelas quais cá estamos. É, de facto, para receber esta raiva e para transformar em amor.
0: Mas não fica também posto em causa a noção do bem e do mal, dado que como é que eles podem interpretar o bem na relação quando foi o mal provocado por uma das partes que levou a que uh, estejam nessa situação. Isso é
1: falado. Isso é falado. Aliás, nós temos, eu esqueci de dizer há bocadinho, nós temos um, 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 um projeto que, que tem estado uh, 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 e que nos salvou afetivamente a todos uh, no período de, de confinamento, que é o Correio dos Afetos através do correio dos afetos, que é literalmente uma caixa de correio onde nós vamos deixando mensagens uns para os outros, adultos e, e, e pequenada, e através e é sempre lido à terça-feira à hora do jantar. Através destas cartas surgem uma série de perguntas e é um dos momentos que aproveitamos precisamente para falar de todas estas questões que têm medo. É muito interessante que se me perguntar se os meninos da casa da criança têm medo de falar sobre aquilo que sentem, não têm, têm dificuldade em expressar-se, às vezes não sabem como é que o vão fazer, uh, muitas das vezes fazem-no comportamentalmente, uh, mas eles não têm medo de falar e isso significa que há de facto um grande à vontade entre todos nós. Uh, e que isto é estimulado diariamente há também um outro momento que é aproveitado precisamente para fazer isso que é a reunião dos crescidos que é hoje precisamente depois do jantar eu rio porque os nossos crescidos têm entre 8, 9, 10 anos pronto uh, mas eles levam isto com grande seriedade e, e sempre que um deles está num momento uh, menos bom é abordado aqui na casa é abordado como é abordado uh, de, respeitando sempre este, esta privacidade do próprio e cabe ao próprio decidir se quer ou não falar aqui na reunião ou se prefere depois falar noutro momento.
0: Bom, eu estou a pensar na minha criança de 5 anos. Eh, ela faz birras eh, como as crianças de 5 anos. Os meus é...
1: também, não se preocupe.
0: Eles também fazem, não é? Eles também... também, também. Mas também. fazem. O que pergunto é... Fazem mais por estarem a viver uma situação extrema?
1: Não. Há uma diferença que nós no acolhimento, de há uns anos para cá, tivemos que alincar. E em todas as casas de acolhimento isto, isto de facto é uma realidade bastante presente. Uma coisa é uma birra, outra coisa é uma crise. E uma crise emocional é algo de muito, muito sério porque é exatamente como se fosse uma panela de pressão que chegou o tempo, não consegue conter mais e tem que rebentar. Neste caso é quando eu digo que o sofrimento chegou a um ponto em que a criança não consegue mesmo resolver a situação sozinha e parte para com o comportamento, até porque depois muitas das vezes não tem estratégias para verbalizar aquilo que, que depois traduz em comportamento. Daí a necessidade destes acompanhamentos ao nível da psicoterapia, da pedopsiquiatria, não temos muitos meninos, graças a Deus, com medicação, mas temos um ao ou outro. Qual é o objetivo desta medicação? É, é, é funcionar como um penso. Quando nós temos uma ferida, temos que estancar o sangue primeiro, para depois poder ajudar a cicatrizar, e é exatamente isto. Enquanto pomos o penso que é a medicação, a cicatrização é feita com a relação estabelecida com a criança, diariamente, permanentemente. Isto são as crises, e isto é uma realidade, infelizmente, de qualquer casa de acolhimento, porque estamos a falar de sofrimentos, muitas das vezes, a um nível já patológico. E
0: sofrimentos profundos, histórias. não é? Pois, com história, com... E exatamente. Com passado, exatamente. não é? Muito marcado Birras
1: também é acontecem, exatamente. As birras também acontecem, mas têm uma intervenção completamente diferente e uma leitura completamente diferente. Aquilo que nos... Onde nós nos centramos mais é, de facto, nas crises, porque essa implica... Todo um conjunto de procedimentos, primeiro para manter a segurança da criança, para manter a segurança do próprio adulto que está aí, das restantes crianças, e isto tem mesmo procedimentos que nós devemos cumprir. A birra é tratada como, como uma birra, pronto, com direito a sentar no banquinho da reflexão e a pensar sobre o que fizemos.
0: O aproveitamento académico, se as crianças já têm 8, 9, 10 anos, são crianças que vão à escola. Uh, o, aproveita... são, são, são. o aproveitamento uh, académico e eu já sei que cada caso será um caso uh, conhecendo algumas instituições também como já conheço sei que é muito difícil estarmos a normalizar e a dizer que vão mais para a esquerda ou vão mais para a direita mas o uh, aproveitamento académico também sofre uh, com esta vivência diferente? Sem sombra de este...
1: dúvidas sem sombra de dúvidas e isso é algo que eu, que eu penso que Ainda há muita dificuldade na parte da educação, de, de, não será só com as crianças acolhidas, falo também com mãe, também sinto muitas vezes essa, essa dificuldade, essa pressão que é muitas vezes colocada na tarefa, não que nós sejamos aqui ecologistas, que a tarefa não é para ser feita de forma alguma. As tarefas existem são para ser cumpridas. Agora, de que é que adianta eu estar a obrigar uma criança que só me consegue fazer três tarefas a fazer cinco? Se calhar mais vale investir nestas três, promova a confiança, uh, uh, promova o autoconceito da criança e então posso partir para o objetivo das cinco. E é exatamente este o trabalho que nós fazemos aqui junto das nossas escolas, tentando sensibilizar para esta necessidade, de, às vezes dar um passo atrás. Porque imaginem, um, basta uma visita, até porque eles têm visitas diariamente, não é? ou vêm cá as famílias, aliás, temos todas as modalidades, há fins de semana passados em casa, tudo isto é matéria de avaliação para nós, mas tudo isto são também fatores uh, que causam entropia no dia-a-dia -dia deles. Ou seja, qualquer alteração, nem que seja uma, uma zanga normalíssima com a mãe no fim de semana, mas é preciso ver que esta zanga, que seria normalíssima para outro pai para outro filho, neste caso implica um afastamento geográfico, porque há a zanga, porque depois há um regresso à casa, porque há toda uma história para trás, porque ao ficar verdadeiramente uh, obsessivo por e agora? E agora? Com uma falta de segurança incrível no, no amanhã e tudo isto depois se vai refletir ou, ou a probabilidade de se refletir na escola ser muito, muito, muito grande. E de facto temos ou tentamos ter um trabalho de grande proximidade à escola, Precisamente para sensibilizar sobre estas questões, para também trabalhar uh, nesta parceria, um, perceber o que é que podemos ajudar também a escola a, a complementar com o trabalho aqui na casa, um, mas uh, sentimos que ainda há muito, muito, muito caminho a fazer
0: Ana, segundo aquilo que percebi, vocês também têm crianças no regime de adoção, que podem estar enquadradas no regime de uh, adoção. Sim, poderão uh, vir a estar, sim. Poderão vir a estar.
1: Sim, ou seja, nós somos uma casa de acolhimento normal, não certo. é? Uh, uh, ao abrigo da lei de promoção e proteção. As situações que de alguma forma não conseguirmos enquadrar no, no, nas famílias de origem sendo que é essa de facto a nossa prioridade uh, sim uh, uh, passam, aliás há, há um historial já vasto também, quer seja de adoções quer seja de apadrinhamentos civis portanto são duas medidas que também estão previstas na, na lei uh, e até mesmo uh, uh, nós temos um programa de famílias amigas que também esperemos retomar agora com com, com esta volta à normalidade um, e que de facto nos trazia aqui não só outro tipo de relações uh, uh, às nossas crianças, que também é muito importante, um, e algumas, estamos a falar claro de situações sempre uh, uh, sinalizadas à equipa de adoções, portanto cumprindo todas as regras mas havendo meninos que já estavam na lista de adoção e que não havia qualquer resposta, se nós temos de facto estas relações já privilegiadas e depois de não haver resposta de facto da lista de adoções, tivemos aqui várias situações em que fomos recorrendo a este, a este trabalho com, com as nossas famílias amigas e que até ao momento correram bem, não houve devoluções, ficaram famílias verdadeiras e ainda bem. Temos situações também de adoções pelo processo dito normal, em que é escolhido o casal, é feito aqui o, o acompanhamento na casa com a equipa de adoções e pronto. E isso é o grande objetivo uh, uh, da casa da criança. E as crianças é...
0: apercebem-se da vontade de um casal, vontade de alguém querer adotar. Nós temos sempre aquela imagem, aquela imagem de película que é uh, uma, um casal que entra dentro de uma instituição e vão as crianças todas que escolha-me a mim, escolha-me a mim. Não é assim que sucede, não, não é? Nem por sombras, não, não é? Não,
1: graças a Deus, graças a Deus. Uh, até porque isso é, é uma desproteção total à criança. Nós, não, não, nós, somos, nós somos uma casa de acolhimento, não temos de todo aqui crianças em expositores para venda, Deus me livre e guarde, nem pensar nisso. Uh, é sem dúvida com um grande respeito por cada uma destas crianças e a nossa tónica, ao contrário da, da equipa de adoções, sem dúvida a nossa tónica está neles. A equipa de adoções tem que estar mais entre as crianças e o casal adotivo continuamos a ser ecologistas de que a verdade é sempre uma mais-valia, porque transmitir um, aos casais que estejam para a adoção, que vêm buscar crianças perfeitas, primeiro também não conheço, não sei onde é que elas existem, e gostaria de ter tido dois filhos assim, mas também não tive. <risos> um, e por outro lado é muito importante que estes casais percebam esta história de vida, o, o impacto que pode ter nestas crianças, como é que podem a quem é que podem pedir ajuda porque atenção não, não, uh, ser pai não é nada fácil, ser pai e ser mãe não é mesmo nada fácil uh, já numa situação normal vêm as dúvidas, vêm as questões estou a errar, não estou para um casal adota, adotivo que já leva filhos com, com, com os aninhos, portanto não vem bebê a uh, ajuda uh, precisa de ser muito maior para baixar ansiedades para conseguir até uh, compreender desabafos e porque em última instância uh, uh, o objetivo é que esta família que acabou de se formar se mantenha para a vida toda e que não hajam devoluções às instituições como infelizmente continuam a haver. Não temos aqui história delas, mas uh, uh, em várias outras casas sim.
0: Sim, sabemos infelizmente é também uma realidade com a qual temos que viver. Ana, teve vontade já de adotar alguma das suas crianças? Já.
1: Mas luto muito contra este sentimento porque a parte em que eu me digo diariamente não é a tua casa
0: e, e tenho porque, que dizer não?
1: várias vezes ao dia. Porquê, Ana? Porque é fácil. É... Nós trabalhamos com a, com a emoção. Ao trabalhar com a emoção, aquilo que eu dou a estes meninos é muito idêntico àquilo que eu dou em casa. Se eu vejo um dos meus pequenotes que vem com um corte no dedo, a minha primeira reação, obviamente, que é pegar o colo, sentar no colo, ver o dedo, dar beijinho, exatamente como faço ao meu filho mais novo. Isto é, é preciso, é mesmo preciso, criar aqui limites internos para não haver esta questão da posse, para não olhar para os outros como alguém que está a fazer mal aos meus meninos e por isso é que eu digo, o trabalho que mais custa a qualquer um de nós é olhar para eles diariamente e pensar que não são nossos. Estão connosco, faremos o melhor possível, o nosso amor esse é verdadeiro, esperemos que o levem e que um dia nos venham ver, mas não são nossos.
0: Nem os que lá temos em casa, porque eles têm a sua individualidade e devem ser respeitados. Sem dúvida
1: é? alguma, sem dúvida alguma.
0: Até esses. Uh, Ana, uh, ultrapassada esta Primeira fase do impacto em que a Ana começou a trabalhar com, uh, com reclusas e com filhos de reclusas, não houve nenhum instante em que a Ana quisesse bater com a porta e dizer não, 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 isto não é para mim, eu não aguento isto?
1: Eu acho que todos nós temos esse instante diariamente, porque isto é duro, mas é como lhe digo, é fácil bater a porta se nenhum deles passar à frente. Mas o que acontece comigo é este: se um deles passar à frente, automaticamente isto passa e passa mesmo. Uh... Eu não encaro de forma alguma a intervenção como uma, como uma missão, é de facto, deve ser feito com um grande profissionalismo, daí eu dizer-lhe esta necessidade que nós temos deles não são meus, eles não são meus, porque é aqui que separa o profissional uh, uh, um, da missão ou do emocional ou, ou, ou do familiar, do familiar, uh, mas... mas uh, uh, um, é evidente que há aqui momentos de, de grande frustração, sempre relacionado com o sofrimento que de alguma forma lhes é provocado, ou porque um projeto de vida não, acaba por não decorrer como nós tínhamos uh, contado, uh, e sabemos que o sistema também tem falhas, como é evidente, e é difícil muitas das vezes uh, não é lidar com, com, não é propriamente o constrangimento diário aqui do trabalho, são as falhas do sistema. Uh, Agora, bater a porta do Irem, uh, a mim ainda não me aconteceu e pronto, e realmente já lá vão 20 anos. Uh, uh, e, e a maior parte das pessoas que eu conheço, po posso dizer mesmo isso, porque isto é real, é real. Um, mesmo que estejam um mês, dois meses, três meses, a maioria não está tão pouco tempo. Acaba sempre por estar dois, três anos, no mínimo. Um, regressam sempre à casa de acolhimento onde estiveram. Estou a falar dos colaboradores. Não estou a falar das crianças. E então aqui na casa da criança, Tires, isso é muito visível. Nem que seja só para passar a tarde, aproveitar ou ligar e me dizerem olha, eu estou a sair agora do emprego, dá para passar aí só para dar um beijinho, um abracinho. Uh, isto é muito frequente. Então, efetivamente, eles não são nossos. Eles voam uh, e é isso que nós mais desejamos, é de facto, que eles voem para situações seguras e familiares, sem sombra de dúvidas. Um, mas nós temos necessidade de continuar a vir aqui ver os passarinhos que ainda cá estão
0: Têm cidadãos comuns famílias que vos visitem por curiosidade por uh, uh, necessidade de uh, participar, de sentirem-se na comunidade e de... ser E quererem ser voluntários, acabarem por ser Sim, voluntários. Temos,
1: temos, temos. Nós contamos, de facto, não só com o programa das Famílias Amigas, como com programas de voluntariado. Aliás, todo o nosso apoio escolar é, sem sombra de dúvidas, novamente, através de amigos. Uh, contamos mesmo, os voluntários... Que nós consideramos os nossos amigos é, é, e, de facto, contamos com, com, com o apoio que era ao nível do apoio escolar, mesmo para a dinamização, de atividades mais lúdicas, nós tentamos sempre que sejam fora da, da casa. E todos eles estão enquadrados fora da casa, precisamente para manter esta questão da interação social. Um, mas depois, porque temos 11, há momentos aqui um, em que contamos com, com, com o apoio do, dos amigos mais próximos para dinamizar eventos e atividades dentro da própria, da própria casa. Portanto, Isso é, é algo amigos. que
0: vocês querem acolher. Têm necessidade sim, sim, de voluntários?
1: Sim sim sim. Sim, 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 sim. E neste caso, a única coisa que tem que acontecer... É, é A pessoa, por exemplo, enviar um e-mail ou fazer um contacto telefónico para a casa, uh, tem depois uma entrevistazinha comigo, preenche uma folhinha de, de amigo e de voluntário, é necessário entregar o registro criminal porque é uma segurança para qualquer adulto que se relacione com uma criança numa casa de acolhimento, uh, mas uh, quem vier por bem será sempre bem-vindo.
0: Ana, para concluirmos a nossa conversa, eu julgo que faltam aqui palavras importantes de agradecimento. Minhas e da Ana. É esta dupla que se lembrou de vós, o Humberto e o Tomás. Sim. E eu deixo desde já o meu agradecimento por eles terem tornado tão pública esta casa, a ponto de eu ter conseguido a seguir, ter a curiosidade de entrevistar a Ana. Mas julgo que eu, mais do que a Ana, Uh, ou a Ana, mais do que eu, terá palavras elogiosas para dirigir ao Humberto e ao Tomás?
1: Há sem sombra de dúvidas. Primeiro um beijinho do, do Gi para, para o Beto, que eu já deveria ter dado no dia do livro e peço imensa desculpa, esqueci-me, ele cobrou-me. Um, uh, e um grande, grande, grande abraço da minha parte porque de facto todo o vosso carinho e, todo, e toda esta vossa vontade em querer fazer parte desta nossa pequena casa uh, uh, garantidamente nos permitirá manter aqui uh, o foco na nossa intervenção e muito, muito obrigado por existirem e por se terem lembrado de nós.
0: Ana, uh, o mundo parou, uh, nós também tivemos tempo para refletir e para pensar Pergunto-lhe, porque isso também deve ter sucedido consigo. Temos de ter esperança num mundo melhor com, Sim. com alguém como a Ana que lida com pessoas que, uh, que infringiram a lei, que estão detidas e que, portanto, são o exemplo de uh, quem não conseguiu inserir-se na sociedade?
1: Uh, sem dúvida alguma, uh, ou não fosse eu assistente social. É, é, temos que ter esperança sempre mais do que ter esperança temos que ter noção das limitações e dos problemas de, de, do volume de problemas sociais que temos que vamos ter uh, porque ainda estamos na ponta do iceberg uh, os próximos anos não serão fáceis mas se, pusermos, uh, se arregaçarmos as mangas e quisermos mesmo fazer e eu acredito piamente nisto gosto muito do meu país gosto muito de ser portuguesa não temos necessariamente que ser pior do que ninguém somos capazes de fazer iguais aos outros portanto é só arregaçar as mangas e fazer e acredito que sim se, eu fiz, se quisermos, fazemos
0: Ana, muito obrigado um beijinho, bom trabalho e Obrigada. obrigado pelo exemplo. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de Youtube Jorge Gabriel, Oficial.